Herzlich willkommen zum Friday Fam Power Talk, der Podcast für mehr Gesundheit, Freude, Sinn und Power in deinem Leben. Ich bin Kerstin Linnertz, Gründerin von BeBetter und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Das zeigt, dass du dich entschlossen hast, dein Leben zu verbessern und dein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Du bist hier genau richtig und ich hoffe, dass meine Arbeit ein wenig dazu beitragen kann. Heute wirst du erfahren, wie du mit Getting Things Done deine Produktivität, Gesundheit und Effizienz maximierst. Lerne in kürzerer Zeit mehr zu erreichen. Hör auf, deine geistige, körperliche und emotionale Gesundheit für deine Karriere zu opfern. Schaffe finanzielle Freiheit und Quality Time für dich selbst und deine Lieben. Wenn du auch mein Workbook zu dieser Masterclass willst, dann schicke mir eine E-Mail an info b-better.eu. Diese E-Mail-Adresse findest du natürlich auch in der Beschreibung zu dieser Folge. Und jetzt viel Freude beim Zuhören. Ein ganz herzliches Willkommen zur Masterclass Getting Things Done. Die nächste Stunde ist für dich unglaublich wertvoll, wenn du eine berufstätige Frau bist, wenn du sehr viel Verantwortung trägst, wenn du vielleicht in einer sogenannten High-Performance-Rolle dich befindest, also in einer Führungsposition auf deinem Job. Vielleicht baust du gerade dein eigenes Business auf, vielleicht erweiterst du dein Geschäft, vielleicht befindest du dich in der Phase eines Jobwechsels und möchtest dir eine zweite Karriere aufbauen. Vielleicht hast du einfach wahnsinnig viel zu jonglieren in deinem Leben, wie Beruf, wie Familie und vielleicht hast du einfach gerade ein riesengroßes Paket zu tragen. Ich werde dir in der nächsten knappen Stunde, mal gucken, ob ich diesmal die Zeit einhalte, manchmal überziehe ich ein bisschen, werde ich dir Techniken und Tipps und Tricks zeigen, wie du dich in einen Zustand bringen kannst, in dem du tatsächlich in weniger Zeit mehr erledigt bekommst, sodass du am Ende deiner Tage nicht immer erschöpft bist und ausgebrannt und das Gefühl hast, deine To-Do-Liste wird niemals komplett leer, da ist immer noch was zu tun und du hast immer das Gefühl, du rennst dir irgendwie selber hinterher, sondern wie du wirklich so effizient arbeitest, wie du dich bewusst in den Flow-Zustand bringst und in kürzerer Zeit tatsächlich mehr erledigst, sodass hinten raus mehr Zeit für dich bleibt, in der du dich um dich selber kümmern kannst, um deinen Körper, um deinen Geist, um deine Familie, deine Freunde, deinen Partner und du einfach mehr Erfüllung bekommst. Ich werde dir aber auch in dieser Stunde verraten, wie es genau gelingt, diese Erfüllung zu finden, indem du vielleicht, wenn du in deinem Job bist, das höre ich sehr oft von Kundinnen von mir, dass die sagen, ah, ich verdiene vielleicht ganz gutes Geld, aber ich bin nicht wirklich erfüllt mit dem, was ich tue. Ja, auch das kostet uns sehr viel Energie, wenn wir etwas machen, das vielleicht die Miete bezahlt, das uns vielleicht ganz gutes Geld beschert, aber das uns nicht wirklich Freude bereitet, wenn wir uns vielleicht in einem Umfeld bewegen, in dem unsere Arbeit nicht gewertschätzt wird. Ja, das höre ich tatsächlich auch von Frauen, die in Führungspositionen sind. Die haben einen guten Job, die haben vielleicht im Außen die Anerkennung, aber innerhalb der Firma mangelt es an Wertschätzung und all das nagt an unserer Energie. Ich werde dir heute auch ähm, ein paar Techniken erklären und dir zeigen, wie du deine Energie schützen kannst und wie du ganz bewusst entscheiden kannst, wie viel du vom Außen an dich heranlässt, 
wie sehr du dich schützt und wie du ganz bewusst von einer Situation in die andere wechseln kannst, ohne dass es da einen Reibungsverlust gibt. Wenn jetzt einige Sachen bei dir noch nach böhmischen Dörfern klingen, in einer Stunde wirst du mehr wissen. Ich freue mich sehr, dass wir diese Stunde miteinander verbringen. Wenn du live mit dabei bist, kannst du dich im Chat an dieser Klasse beteiligen. Stell deine Fragen, stell deine Kommentare in den Chat. Wenn du dir die Aufzeichnung anschaust, dann kommentiere bitte unter der Aufzeichnung mit dem Hashtag Replay. Ich habe euch auch ein wunderschönes Workbook zu dieser Klasse vorbereitet. Auch das habe ich nicht nur auf Englisch, sondern auch nochmal auf Deutsch gemacht. So viel zum Thema in kurzer Zeit sehr viel schaffen. Ja, das ist ein ungefähr 20-seitiges Arbeitsbuch, das alles, was ich hier erzähle, nochmal unterstützt, dass euch... Ähm, Übungen gibt, dass euch Arbeitsmaterialien gibt und das Ganze nochmal verschriftlich ein wenig vertieft. Ähm, alle, die, die mit live dabei sind, kommentieren bitte im Chat zu unserer Klasse. Das gilt sowohl für Facebook als auch hier für Zoom. Hashtag Workbook. Dann wird meine Assistentin sicherstellen, dass euch dieses Workbook im Anschluss geschickt wird. Könnt ihr jetzt gerne schon mal machen im Chat. Und all die, die sich die Aufzeichnung anschauen, kommentieren bitte mit dem Hashtag Replay, auch Hashtag Workbook. Und auch für euch werden wir sicherstellen, dass ihr das Arbeitsbuch bekommt. Genau, lasst uns mal bitte den Chat testen. Alle, die live mit dabei sind, schreibt mir gerne mal in den Chat. Die Anna hat das Workbook schon beantragt. Super, ich sehe, der Chat funktioniert. Sehr gut. Auch hier bei Facebook, alles klar. Sehr gut. <lacht> Entschuldigt bitte, wenn meine Stimme heute ein bisschen rau ist. Das hat nicht etwa damit zu tun, dass ich angefangen habe zu rauchen, sondern dass ich so ein bisschen Heuschnupfen habe und hier irgendwelche Pollen rumfliegen in Berlin. <lacht> es wird Zeit, dass ich wieder in die Natur komme. Also verzeiht mir, wenn ich mich manchmal ein bisschen räuspern muss. Meine Lieben, was es braucht, um in diesen Zustand zu kommen, Getting Things Done, um wirklich mehr in kürzerer Zeit zu schaffen, brauchst du nicht etwa irgendwelche Tabletten oder irgendwelche Positive Thinking Tricks, sondern das Ganze muss wirklich systematisch aufgebaut werden. Ich nenne das Ganze immer, das ist eine Arbeit von unten nach oben und von innen nach außen. Und dieses System, das sorgt dafür, dass du nicht nur deinen Geist und deinen mentalen Filter veränderst, sondern dass du dich in eine andere energetische Frequenz bringst. Du bringst dich sozusagen in einen übernatürlichen Zustand, der aber überhaupt nicht übernatürlich ist. Denn es ist tatsächlich unsere Natur. Wir sind darauf angelegt, für bestimmte Phasen, da gucken wir gleich näher rein, in diesen Flow-Zustand zu kommen, in dem wir eine extreme Leistungsfähigkeit haben, in dem wir nicht empfänglich sind für Ablenkungen. <lacht> Denn es sind die Ablenkungen, die uns sehr viel Energie kosten. Und das Ganze kann jeder erlernen. Es ist wichtig, dass du das richtige System dafür hast. Und es ist wichtig, dass du das Ganze wirklich mit Plan aufbaust, sodass du das auch dauerhaft etablierst und nicht nach diesen Peak-Phasen wieder eine Phase kommt, in der man in die Erschöpfung oder gar in Richtung eines Burnouts fällt. Ich werde heute in dieser Stunde mh, euch erklären, wie ihr in diesen Zustand tiefster Konzentration gelangen könnt, wie du Ablenkungen eliminierst und damit größere Effizienz erlangst, um deine Aufgaben zu erreichen, wie du dadurch dann effektiver deine Aufgaben 
abarbeiten kannst, wie du bessere Ergebnisse erzielst, weil du einfach einen fokussierteren Geist hast und wie du deine Ziele in kürzerer Zeit erreichst. Dadurch kannst du dann mehr erreichen, wenn du zum Beispiel ein Business aufbaust und wirklich große Pläne hast oder du kannst dir mehr Freizeit generieren, um dich eben um dich selber, um deine Lieben und um deine Hobbys zu kümmern. Wir werden uns außerdem anschauen, wie du wirklich loslassen kannst, wie du wirklich Feierabend machst nach der Arbeit, wie es dir gelingen kann, dass du nicht im Urlaub noch arbeiten musst, das kennen viele Selbstständige wahrscheinlich, und wie du dir Freiheit schaffst, um wirkliche Quality Time zu genießen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Das ist etwas, das ich von meinen Klientinnen immer wieder höre, dass es ihnen immer schwerer fällt, wirklich mal komplett loszulassen und wirklich die, die Freiheit zu genießen und mal ohne ein komisches Gefühl in den Urlaub zu gehen. Mir hat letzte Woche eine Kundin erzählt, dass sie diese Sommerferien, sie hat schulpflichtige Kinder, sechs Wochen Ferien ja, hier in Berlin, haben sie vorgestern begonnen und Sie hat mir gesagt, dass sie keinen kompletten Familienurlaub plant dieses Jahr, weil sie Sorge hat, dass wenn sie zwei oder drei Wochen wegfährt, davor so viel abarbeiten zu müssen, dass sie im Urlaub krank wird, weil sie einfach in einer solchen Erschöpfung ist, dass sie dann einfach nur flach liegt im Urlaub. Wer hier kennt das? Haben wir wahrscheinlich alle schon mal erlebt. Ne? Oder dass sie zurückkommt nach dem Urlaub und muss danach so viel nacharbeiten, dass die Erholung des Urlaubs schon wieder verflogen ist innerhalb weniger Tage oder Wochen. Ich finde, das ist etwas, das sollte keiner Frau zugemutet werden, egal ob berufstätige Mutter oder nicht, egal was auf euren Schultern lastet. Gilt natürlich auch für Männer, aber ich höre es eben von sehr, sehr vielen meiner weiblichen Klientinnen, weil sie so viele Dinge gleichzeitig zu jonglieren haben. Das ist genau dieses System, das ich in meinem Programm unterrichte. Ich arbeite mit diesen berufstätigen Frauen und gebe ihnen eine komplette Werkzeugkiste an Werkzeugen an die Hand, die sie sowohl körperlich als auch mental als auch emotional so kräftigt, ihnen so viel Klarheit, Resilienz, aber auch Stamina, Durchhaltevermögen gibt, dass diese Erschöpfungszustände immer weniger werden und irgendwann gar nicht mehr existent sind. Ja, Ich werde zum Beispiel von meinen Kundinnen immer gefragt, wie machst du das überhaupt? Du jonglierst so viel. Ich bin alleinerziehende, berufstätige Mutter, habe zwei Businesses, die ich leite, kümmere mich um mein Kind. Es gibt keinerlei Großeltern oder irgendwelchen Backup und die sagen, du bist immer so gut drauf und so strahlend. Guess what? I walk my talk, wie man so schön im Englischen sagt. Also das, was ich anderen beibringe, wende ich auch bei mir an. Mein Leben ist nicht einfacher. Im Gegenteil. Ja, ich habe in den letzten zwei Wochen vor den Ferien nicht nur mein neues Team eingearbeitet. Mein Team wächst gerade. Es ist anfangs erstmal mehr Arbeit, neue Mitarbeiter einzuarbeiten, bis es dann zu einer Erleichterung wird. Ich habe drei Kindergeburtstage bespielt und organisiert, Sommerfeste organisiert, all das noch zum Job hinzu. Aber da ich ganz konkret weiß, wie ich nach intensiven Phasen von 180 Prozent, go, 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 wirklich in eine ganz tiefe, bewusste Entspannung komme und ganz bewusst meine Batterien wieder auflade, schaffe ich es dauerhaft, auf diesem hohen Leistungsniveau unterwegs zu sein, ja. Zum Thema Dinge in kürzerer Zeit erledigen. Ich höre es von Kolleginnen oder mit Lehrerinnen, mit Coaches, die ich als Klientinnen habe, die ich dabei unterstütze, ihre Kurse aufzubauen, dass die für so ein Workbook, so ein 20-seitiges Arbeitsbuch, drei, vier, fünf Wochen brauchen. Ich baue sowas inzwischen innerhalb einer Woche auf Deutsch und auf Englisch. 
natürlich habe ich 30 Jahre Erfahrung, natürlich ist da sehr viel Wissen mit dabei, aber wenn ich mich in diesen Tunnel begebe und weiß, ich möchte jetzt ein hochwertiges Arbeitsbuch für meine Masterclass, für meine deutsche Community kreieren, dann begebe ich mich in einen Tunnel. Ich werde euch gleich erzählen, wie ich alle Ablenkungen ausschalte und ich produziere das Ding auf einem hohen Niveau innerhalb kürzerer Zeit. Ja, Und wie das funktioniert, das werden wir uns nachher anschauen. Hm. Ich weiß, es sind einige neue Gesichter mit dabei. Falls ihr mich noch nicht kennt, ihr könnt gerne auf meiner Webseite ein bisschen was nachlesen. Ich bin seit über 30 Jahren in den Medienberufen unterwegs, beschäftige mich aber auch seit über 30 Jahren mit den Healing Arts. Ich habe Advaita Vedanta Philosophie studiert, habe sieben Jahre in Indien gelebt, dort ein Yoga-Resort betrieben. Seit drei Jahren coache ich international berufstätige Frauen und die Programme, die ich gestalte, das ist wirklich die Essenz aus diesen 30 Jahren als Unternehmerin, als Medienfrau, als jemand, der eigenes Burnout geheilt hat, Krankheiten, wo mir die westliche Medizin attestiert hat, ich würde nie wieder gesund werden, geheilt hat, ohne Medikamente, ohne Chemie in meinem Körper. Also alles, was ich euch hier erzähle, kommt aus intrinsischem Wissen. Es ist nicht rein theoretisch studiertes Wissen, sondern alle Werkzeuge, die ich teile, haben mir selber geholfen, haben mich selber geheilt und begleiten mich tagtäglich in meinem Leben. So, ich lasse noch mal hier ein paar Damen eintreten. <lacht> Herzlich willkommen an alle, die jetzt noch mit dazugekommen sind. Wir haben schon gestartet. Auch für euch nochmal die Info. Wir lassen die Kameras und die Mikrofone gemutet. Solltet ihr Fragen haben und Anmerkungen, stellt diese gerne in den Chat hier bei Zoom. Und wenn ihr das Arbeitsbuch haben möchtet, das ich für euch kreiert habe, dann stellt bitte in den Chat das Hashtag Workbook. So, meine Lieben, lass uns loslegen. Wenn du übrigens mehr erfahren möchtest von dem, was ich dir hier in dieser Live-Masterclass erzählen möchte, kannst du dir jederzeit einen kostenlosen One-on-One-Call mit mir buchen. Den findest du auf meiner Webseite bebettercoaching.org forward slash chat. Das poste ich euch nachher auch nochmal in den Chat. Auch wenn du deine persönliche Situation mit mir besprechen möchtest oder Fragen hast, die du hier im Chat nicht öffentlich teilen willst, ich sehe gerade, mir rutscht immer hier so ein bisschen der Ausschnitt zur Seite, verzeiht mir das. Dann ähm, könnt ihr mich gerne kontaktieren und wir werden uns das Ganze in einem One-on-One-Call anschauen. Ich gucke mir gerne an, wenn die Dinge, die hier mit euch resoniert haben, danach klingen, dass sie euch auf eurer eigenen Reise unterstützen können, wie ich an eurer Seite sein kann. Okay, lasst uns loslegen. Was ist also dieser magische Weg, der anstatt ins Burnout in eine höhere Leistungsfähigkeit führt, der euch dazu führt, dass ihr in kürzerer Zeit mehr schafft, dass ihr mehr Quality Time, schnellere und bessere Regeneration und dadurch mehr Erfüllung und mehr Lebensfreude, weil ihr einfach diesen Stress und dieses ständige schlechte Gewissen, ich kriege meine Dinge nicht erledigt, nicht mehr im Hinterkopf habt. Wer hier, schreibt mir das mal in den Chat, Wer hier kann sich deutlich an den letzten Moment erinnern, wo ihr mal so richtig den Kopf frei hattet? Und auch wer nicht? Schreibt mir das mal rein. Wie lange ist bei euch der letzte Moment her, wo ihr wirklich gedacht habt, 
oh, alles geschafft, jetzt kann ich mal richtig loslassen. Wie sieht es damit aus? Ich erlebe das bei 80 Prozent meiner Klientinnen, dass die sagen, ich kann mich an einen solchen Moment gar nicht mehr erinnern oder es ist Monate oder Jahre lang her. Und ich kenne es aus der Arbeit mit meinen Klientinnen, wenn ich zwei, drei Monate mit denen gearbeitet habe, dass sie mir dann berichten, meine Güte, ich komme wieder ins Fühlen, ich komme von diesem Machen zurück ins Sein und zurück ins Genießen. Im Englischen ist das sehr schön bezeichnet als we are human beings and not human doings. Ja, wir sind menschliche Wesen und nicht nur menschliche Macher. Und das möchte ich euch heute zeigen. Der Flow-Zustand oder der Zustand höchster Konzentration, wie auch immer du es nennen möchtest, ist dieser wunderbare Zustand, in dem du so vertieft bist in deiner Arbeit, dass die Dinge dir viel, viel leichter von der Hand gehen, dass keine Ablenkung stattfindet, dass du das Außen überhaupt nicht mehr wahrnimmst und dass du wie so ein Filter wirst, wie so ein Kanal, durch den alles, was du gelernt hast, alles, was deine Expertise ist, einfach nur aufs Papier oder in den Rechner fließt oder was auch immer du machst in deiner Arbeit und du hinterher drauf schaust und etwas geboren und aus dir herausgegossen hast ohne große Anstrengung empfunden zu haben. Das ist der Flow-Zustand. Wer hat den schon mal erreicht? Tippt mir auch hier schon mal in den Chat, wenn ihr das schon mal erlebt habt. Gebt mir mal einen Daumen hoch. Ja, Genau so habe ich zum Beispiel meine drei Bücher geschrieben. Ich habe mich bewusst in den Flow-Zustand gebracht, links und rechts Ablenkungen ausgeblendet und habe so diese Bücher, die ja zwei von ihnen Bestseller geworden sind und über eine Viertelmillion Menschen inspiriert haben, aus mir herausgegossen, ohne dass ich es als Anstrengung empfunden habe, obwohl da sehr, sehr viele Nachtschichten involviert waren. Wie funktioniert also das Ganze? Wie konzentrieren wir uns? Dich auf eine bestimmte Aufgabe zu konzentrieren, ist total vergleichbar mit dem Fokussieren deines Blicks. Es ist im Wesentlichen ein Top-Down-Prozess. Das heißt, wenn du eine Entscheidung triffst, dich auf eine Sache zu konzentrieren, dann nimmt dein Gehirn zuerst alle visuellen Informationen auf, die mit dieser Aufgabe zu tun haben. Ja, wenn du so ein Skript hast, so ein komplett vollgeschriebenes Blatt, dann ist das in den ersten paar Sekunden oder Millisekunden ein Brei an Worten und erst dann beginnt dein Gehirn, die relevanten Informationen herauszufiltern und sich darauf zu konzentrieren. Es beginnt dann, dir die Information weiterzuleiten, was relevant ist und in welcher Reihenfolge du Dinge abarbeiten sollst. Das kannst du dir ähnlich vorstellen wie das Betrachten eines Gemäldes. Wenn du in einem Museum bist und stehst vor so einem riesengroßen, überlebensgroßen Bild, dann nimmst du auch erstmal das gesamte Bild wahr und dann pickt dein Gehirn dir eine bestimmte Sache heraus, und das ist bei jedem anders natürlich, die für dich relevant ist. Und von dort aus beginnst du dann, dieses Bild zu erkunden. Ja, das habt ihr vielleicht schon mal erlebt, wenn ihr in einem Museum seid. Und diese Art der Konzentration, sich auf diese eine Sache zu fokussieren, alles andere auszublenden, das ist der Flow-Zustand. Normalerweise halten wir den nur sehr, sehr, sehr kurz. Das ist nämlich jetzt die Herausforderung. Denn unser Gehirn ist leider nicht nur darauf ausgelegt, sich zu konzentrieren, sondern, und jetzt kommt der Kasus Knacksus, es ist sogar per Evolution noch stärker darauf programmiert, auf Ablenkungen zu reagieren. Das Ganze kommt noch aus der Zeit der Säbelzahntiger. 
Es war natürlich damals überlebenswichtig, auf jede kleinste Ablenkung oder auch jede kleinste Gefahr oder auch jede kleinste Belohnung sofort zu reagieren. Ja, wenn der Höhlenmensch draußen gesessen hat und es kam ein Säbelzahntiger, wurde er natürlich sofort abgelenkt und musste im wahrsten Sinne des Wortes um sein Leben rennen. Das gilt nicht nur für negative Ablenkungen, auch für positive Ablenkungen. Wenn ein Beutetier in der Nähe gesichtet wurde, galt es sofort aufzuspringen und diesem Beutetier nachzulaufen und dieses zu erlegen, damit man genug zu essen hat. Ja? Das heißt, das Unterbrechen des Fokus ist evolutionär in unserem Gehirn, im präfrontalen Kortex angelegt. Das Gehirn reagiert sofort auf negative oder positive Unterbrechungen. Das Problem ist, sobald dein Fokus unterbrochen wird, kann es bis zu 25 Minuten dauern, bis du wieder in diesen Zustand der tiefen Konzentration, wo du nur die eine relevante und wichtige Sache betrachtest und alles andere ausgeblendet wird. Jetzt wird es richtig interessant. Ja, das ist eine Studie der University of California, die sich damit intensiv beschäftigt. Der durchschnittliche Büroangestellte, und das gilt auch bei Selbstständigen, das gilt im Homeoffice, das gilt natürlich noch mehr, wenn man Menschen um sich hat bei der Arbeit, haltet euch fest, wird alle drei bis zehn Minuten unterbrochen. Alle drei bis zehn Minuten kommt eine Unterbrechung in unseren Konzentrationszustand. Jetzt mag man denken, das sind hauptsächlich externe Unterbrechungen, wie zum Beispiel Kollegen, die einen ansprechen, Telefonanrufe, E-Mails, die einploppen, WhatsApp-Nachrichten, die reinkommen. Ja, aber auch das sind Forschungsergebnisse. Tatsächlich sind 44 Prozent aller Unterbrechungen, die uns aus unserer Konzentration herausholen, interne Ablenkungen. Ja? Gedanken, die aufkommen, wie zum Beispiel der Gedanke an das Kind, das am Morgen Sorgen hatte, die es mit in die Schule genommen hat. Oder ein Konflikt mit dem Partner, den man hatte. Oder der Plan für den Abend, was auch immer es ist. Beobachtet das mal. Wie oft unterbricht euch eure innere Stimme? Das kann auch der Ärger sein über eine Kollegin. Das kann auch mh, der Stress sein, eine Deadline nicht einhalten zu können. Das heißt... Die inneren Unterbrechungen sind fast genauso relevant wie die äußeren Unterbrechungen. Tatsächlich, ohne diese Unterbrechungen, die alle drei bis zehn Minuten stattfinden, wäre das menschliche Gehirn in der Lage, sich zwei Stunden am Stück komplett in den Flow-Zustand begeben und ohne Unterbrechungen durchzuarbeiten. Und jetzt stellt euch bitte mal den Unterschied vor. Ja, wenn du immer wieder von vorne anfangen musst und dich immer wieder reinarbeiten musst, was das an Energie kostet. Wir alle wissen, dass das Gehirn der Teil unseres Körpers ist, der am allermeisten Energie frisst. Ja, unsere Gedanken verbrauchen den größten Teil der Energie, die unser Körper produziert. Wenn du zwei Stunden lang im Flow-Zustand bist, schaffst du nicht nur mehr in dieser kürzeren Zeit, sondern du verbrauchst tatsächlich physisch weniger Energie, du bist hinterher weniger ausgebrannt im Kopf und auch dein Körper ist weniger erschöpft. Im Gegenteil, denn wenn du im Flow-Zustand arbeitest, generierst du Endorphine, du generierst ein Glücksgefühl, ein Erfolgsgefühl und wenn du dann aus diesem Flow-Zustand herauskommst, was nach zwei Stunden spätestens physisch nötig ist, weil alle Glukose von deinem Gehirn aufgebraucht wurde und der Körper in einen kurzen Zustand der Ruhe kommen muss, ja, 
du das aber mit einem Gefühl der Wonne, des Stolzes, des Erfolgsfeiergefühls machst und eben nicht diesen permanenten Erschöpfungsausbrennungszustand hast. Versteht ihr meinen Punkt? Ja, gebt mir mal einen Daumen hoch. Ganz, ganz wichtig also, wenn ihr auf eurem vollen Potenzial arbeiten möchtet, wollt ihr euch dahin bringen, euch an dieses Maximum von zwei Stunden Flow-Zustand anzunähern. Wichtig ist, dass man dann eine bewusste, ungefähr 20-minütige Pause macht. Wenn ihr jetzt aber gegenrechnet, ja, sich alle drei bis zehn Minuten unbewusst zu unterbrechen, permanent darum zu kämpfen, bei zum Beispiel einem achtstündigen Bürotag oder aber zwei Stunden im Tunnel richtig viel wegzuschaffen und dann eine 20-minütige Pause zu machen, werdet ihr deutlich effizienter sein und eben in kürzerer Zeit mehr schaffen. Warum ist es dann aber so, ja, klingt ja eigentlich ganz einfach, dass so viele Menschen nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen, nicht auf ihrer höchsten Frequenz leben und tatsächlich so oft erschöpft sind, so viele To-Do-Listen voll bleiben und immer mehr berufstätige Frauen, die viele Dinge jonglieren, über Erschöpfung klagen, über Ausgebranntheit klagen und wirklich immer mehr die Lust und die Freude verlieren. Mhm. Ja, verstehe ich, genau. Anna, freut mich sehr. Wir gucken uns jetzt die verschiedenen Gründe an. Warum ist das so? Multitasking ist ein ganz, ganz großer Grund. Karin, wunderbar. Genau, ja, folgt mir. Wenn ihr irgendwas nicht versteht, schreibt mir das bitte auch rein. Dann gehe ich da gerne noch ein bisschen tiefer rein. In einer Stunde kann ich natürlich nur so viel erzählen. Ja, Wenn ich 200, 300 Stunden mit jemandem arbeite, können wir in alles viel, viel tiefer reingehen. Aber ich versuche euch in diese Stunde so viel an relevanter Info wie möglich reinzupacken. Multitasking, das ist ja in unserer Arbeitskultur, ja, Multitasking, Workaholic, Burnout, überarbeitet, das wird ja in manchen Arbeitsumfeldern fast wie ein Kompliment ausgesprochen. Ja, es ist ja auch dieser, dieser Begriff Burnout. Ähm, ich bin froh, dass es ihn gibt. Ja, zu Zeiten, als es ihn noch nicht gab, hatten viele Menschen Schwierigkeiten zu artikulieren, dass sie depressive Verstimmungen hatten, dass sie unter tiefer Erschöpfung leiden. Viele haben sich geschämt, das auszusprechen. Seitdem es den Begriff Burnout gibt, spricht man zumindest darüber. Aber tatsächlich wird es leider in manchen Kreisen ja wie eine Art Orden ähm, betrachtet. Ah, er hat ein Burnout, weil er ja so viel arbeitet. Das ist nicht in Ordnung. Ja, es ist kein Kompliment und es ist keine Errungenschaft, sich bis zum Burnout zu arbeiten, weil es einfach zeigt, dass man permanent Grenzen überschreitet und permanenten Raubbau am eigenen System betreibt. Das muss nicht so sein. Ein ganz, ganz großer Faktor dafür ist das Multitasking. Ja, das Multitasking, das in der modernen Gesellschaft einfach durch diese vielen verschiedenen Impulse, die permanent auf uns einströmen, hat unser Gehirn darauf trainiert, unkonzentriert zu sein. Mit jedem Impuls, der von außen kommt, gelangen wir in diese Unterbrechung des Fokus, den ich euch eben erklärt habe, und wir werden tatsächlich immer unkonzentrierter. Das heißt, Multitasking ist nichts, was man erstreben sollte. Ja, es gibt sogar eine ganz ähm, interessante Stanford-Studie, die haben ähm, erforscht den Unterschied zwischen sogenannten leichten und schweren Multitaskern. Die hat natürlicherweise ergeben, dass schwere Multitasker, also Menschen, die permanent multitasken, 
Schwierigkeiten haben, irrelevante Hinweise zu ignorieren. Das heißt, das Gehirn gewöhnt sich sogar daran, auf diese äußeren Impulse sofort anzuspringen und Menschen, denen permanent mehrere Dinge gleichzeitig auf den Tisch gelegt werden oder die permanent mehrere Dinge gleichzeitig erledigen wollen, werden immer unkonzentrierter. Die Fähigkeit, sich auf eine Sache zu fokussieren, lässt immer mehr ab. Das heißt, wenn ihr selber jetzt bei euch merkt, wow, könnte sein, dass ich auch ein schwerer Multitasker bin. Guckt da wirklich bei euch selber mal hin. Ja, Wer von sich äh, würde jetzt hier sofort denken, ich bin ein schwerer Multitasker? Teilt es gerne mal im Chat, wenn das mit euch resoniert, ja, wenn euch das bekannt vorkommt. Es gibt sogar ganz interessant auch eine Forschung vom Neuro-Leadership-Institut. Die befassen sich mit den Neurowissenschaften. Und sie haben sogar herausgefunden, dass Multitasking den IQ senkt. Permanentes Multitasking macht uns sozusagen dümmer. Und es führt dazu, dass immer mehr Fehler gemacht werden und dass subtile Hinweise verpasst werden. Anna, ja, ich kenne das. Übrigens, per Natur, ich will euch eine Sache sagen, ihr seid nicht allein damit. Alle Frauen, fast alle Frauen in Führungspositionen, mit denen ich zu tun habe, sitzen im selben Boot. Ich kenne es von mir selber. Ja, Ich bin eine hypersensible Persönlichkeit. Das heißt, meine Antennen sind permanent auf Empfang ausgerichtet. Ich meditiere seit 30 Jahren. Das heißt, meine Antennen gehen permanent nach außen. Und hätte ich nicht die Werkzeuge, mich da zu schützen und bewusst zu wählen und bewusst mich in den einpünktigen Zustand zu bringen, würde ich auch permanent sämtliche Impulse von außen annehmen. Das heißt, auch hier ist es überhaupt kein Zeichen von Schwäche. Menschen mit sehr hoher Intelligenz, Menschen mit sehr starker Wahrnehmung, mit einem hohen Wahrnehmungsfeld sind darauf programmiert, sich schneller abzulenken. Ihr werdet früher diejenigen gewesen, die die meisten Mammuts erlegt hätten ja, und die meisten das meiste Futter herangeschafft hätten. Aber es gilt natürlich, sich in der modernen Arbeitswelt dazu schützen, um eben nicht die Energie zu verschenken. Ganz interessantes Zitat ähm, von Steve Jobs, dem Gründer von Apple. Wir alle kennen ihn. Er hat gesagt, die Leute denken, dass Ja zu sagen zu dem, worauf man sich konzentrieren muss, bedeutet Fokus, aber das ist überhaupt nicht der Sinn. Fokus bedeutet, Nein zu den hundert anderen guten Ideen zu sagen, die es gibt. Man muss sorgfältig auswählen. Was Steve Jobs damit gemeint hat, hat zum Beispiel den Riesenerfolg von Apple begründet. Apple hat zu Beginn des Unternehmens im Vergleich zu allen anderen Elektronikanbietern nur eine ganz kleine Range an Produkten entwickelt und diese aber zu dieser hervorragenden Leistungsfähigkeit gebracht, was dann den Erfolg begründet hat und begründet hat, dass Apple lange alle anderen abgehängt hat. Das Ganze kann man aber auch übertragen darauf, wie unser Geist funktioniert. Denn tatsächlich kannst du deine Konzentration schulen, indem du Nein sagst zu Multitasking und ganz bewusst wählst, notiert euch das, ganz bewusst wählen, zu all den nicht relevanten Aufgaben Nein zu sagen, um mehr Energie, mehr Effizienz in die eine relevante Aufgabe, die es jetzt zu erledigen gilt, hereinzustecken. Ja, Das bedeutet, 
Wenn du zum Beispiel mit ganz kleinen Dingen anfängst, wie an deinem Arbeitsplatz sämtliche WhatsApp-Benachrichtigungen auszuschalten, nicht in jede E-Mail sofort reinzuschauen, die reinploppt, dann wirst du hier schon ganz viel Energie sparen. Ich konzentriere mich zum Beispiel während meiner Arbeit nur auf die eine Sache, die ich mache. Ich habe WhatsApp noch nicht mal auf meinem Computer installiert, obwohl ich tatsächlich auch mit einigen meiner Klienten per WhatsApp kommuniziere. Wenn ich aber am Rechner arbeite, arbeite ich nur am Rechner. Wenn ich dann bewusst mein Handy anschalte, gehe ich bewusst in die WhatsApp-Nachrichten hinein. Ja, meine Assistentin weiß zum Beispiel, dass wenn ich, um beim Beispiel des Arbeitsbuches zu bleiben, wenn ich ein wichtiges Dokument kreiere, sage ich ihr Bescheid, okay, jetzt für drei Stunden bitte keine Anfragen weiterleiten, keine Fragen stellen, notiere dir alles und melde dich dann wieder. So eliminiere ich bereits im Vorfeld äußere Ablenkungen. Wenn ich in der Öffentlichkeit auftrete, wenn ich für eine Moderation auf die Bühne gehe, dann gehe ich in meine Erdungstechniken, dann gehe ich in meine Fokussierungstechniken und wenn mich Menschen von außen ansprechen, sage ich ihnen freundlich, aber bestimmt Entschuldigung, ich möchte jetzt gerade nicht sprechen, denn ich bin gerade in meiner Fokussierung. Das bedarf ein bisschen Gewohnheit, es bedarf ein bisschen Training und es bedarf auch das Selbstbewusstsein, das zu tun, ohne das Gefühl zu haben, man ist jetzt unfreundlich zu anderen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch selber so sehr mit dieser Gewohnheit in Verbindung bringt, auch mit der Wichtigkeit in Verbindung bringt, euch zu fokussieren, euch zu erden, euch mit welchen Techniken auch immer, wir gucken uns gleich ein paar verschiedene an, die ihr bei euch selber anwenden könnt, ja, wie ihr euch in diesen einpünktigen Zustand bringt und wenn ihr die Relevanz dessen erkannt habt und wenn ihr einmal erkannt habt, wie viel effizienter ihr seid und wie viel besser ihr im Anschluss performt, dann könnt ihr ohne schlechtes Gewissen eurem Umfeld selbstbewusst und gleichzeitig freundlich mitteilen, ich möchte jetzt bitte nicht angesprochen werden. Das mache ich zum Beispiel auch bei Schülern, wenn ich eine Ausbildung leite. Ja, ähm, Anke, du wirst das erleben, wenn wir dann die, ja. die Übung abnehmen. Ja, ähm, wenn ich kurz davor bin, eine Unterrichtseinheit zu leiten, für dich auch ganz interessant, wenn du später als Yogalehrerin arbeiten wirst. Ja, kurz bevor ihr in den Unterricht geht haben es Schüler, und das ist gar nicht böse gemeint von denen, ja, das habt ihr auch im Büro, wenn ihr eine Präsentation haltet, was auch immer es ist. Wenn Menschen euch unmittelbar vor eurem Unterrichten, vor eurer Rede, vor eurer Präsentation ansprechen, ziehen sie sich aus eurem Fokus. Und das wird die ersten paar Minuten eurer Präsentation in der Qualität reduzieren. Es wird euch wieder, erinnert euch, bis zu 25 Minuten kosten, bis ihr in den Fokus kommt. Das heißt, ihr dürft es oder wollt es einfach nicht zulassen, dass man euch hier anspricht. Das könnt ihr freundlich tun und wenn ihr das freundlich und selbstbewusst tut, fühlt sich dadurch niemand auf die Füße getreten. Wenn die Menschen dann außerdem sehen, dass ihr ab der ersten Sekunde auf einem hohen Qualitätsniveau performt, eure, euren Unterricht, eure Präsentation, was auch immer es ist, dann werden sie es umso besser verstehen. Das Ganze ist eine Aufwärtsspirale, denn ihr werdet bekannt dafür sein, dass ihr hochqualitativen Unterricht, Präsentationen, Masterklassen abliefert ab der ersten Minute. Und es wird jeder selbstverständlich verstehen. Ah, sie ist gerade im Fokus, ich lasse sie besser in Ruhe. Also gebt dieses schlechte Gewissen auf Seite und geht da wirklich selbstbewusst rein 
in diese Kunst des Nein-Sagens. Das ist übrigens ein komplettes Kapitel in meinem Coaching-Programm, The Art of Saying No, also wirklich die Kunst, wie kann ich Nein sagen, das ist Teil der gewaltfreien Kommunikation, wie kann ich meine eigenen Grenzen für mich selber bestimmen, wie kann ich sie nach außen bestimmen und wie kann ich sie einhalten, ohne dass sich mein Gegenüber gekränkt fühlt oder dass dadurch Nachteile für mich entstehen, ja. Ähm, genau, also ganz, ganz wichtig, dass ihr die vielen verschiedenen Ablenkungen von außen ausblendet und euch selber ein System entwickelt, wie ihr euch selber schützt und wie ihr nicht nur in den Fokus besser hineinkommt, sondern auch dort bleibt, indem ihr euch eben nicht rausreißen lasst. Ja, alles Dinge, die ich natürlich mit meinen Klientinnen in der Tiefe trainiere, aber ihr könnt selber innerhalb kürzester Zeit dahin kommen. Es dauert im Übrigen gerade mal 21 Tage, bis die Synapsen im Gehirn beginnen, sich anders zu verschalten, wenn ihr etwas regelmäßig tut. Das heißt zum Beispiel für dich, Anna, ja, Heavy Multitasker, die hochintelligenten Menschen, die sich immer schnell ablenken lassen. Wenn du heute den Beschluss triffst, vom Heavy Multitasker zum Heavy One-Pointedness, zum fokussierten, einpünktigen Geist zu kommen, und diese Techniken, die ich euch jetzt verrate, 21 Tage lang konsequent anwendest, dann wirst du schon nach drei Wochen eine Veränderung sehen. Ja, natürlich gilt es, das Ganze dann regelmäßig zu praktizieren. Du kannst nicht etwas kurz etablieren und das bleibt dann für immer so. Es gilt, eine regelmäßige Disziplin zu entwickeln, die irgendwann zu eurer zweiten Natur wird und mit der es selbstverständlich wird, dass ihr diesen Fokus herstellt, ihn erhaltet und euch damit eben auch die Freiheit erarbeitet, euch so um euch selber zu kümmern, dass ihr immer gesünder, immer fitter und immer weniger erschöpft werdet. Gucken wir uns an, was diese Techniken sind. Wie kannst du dich also konzentrierter machen? Wie kannst du in diesen höheren Leistungszustand kommen? Ja, ähm, Ich habe es gerade schon gesagt, es braucht ein bisschen Disziplin, und es braucht auch eine der größten Meisterschaften, die unser Geist erlangen kann, nämlich die Achtsamkeit. Wir haben ja eben schon gehört, dass ähm, so viele Ablenkungen gerade in der modernen Welt existieren. Und das zieht uns alles nach außen. Ja? Eigentlich zieht permanent alles an uns aus der Mitte heraus. Und je mehr Techniken du besitzt und je besser du die meisterst, die dich nach innen bringen, desto sensitiver wird dein Radarsystem, desto geschärfter wird deine Achtsamkeit und desto früher bemerkst du die Signale, die deinen Fokus bedrohen, die dich ablenken wollen. Du bemerkst aber auch Signale von innen, wie zum Beispiel, wenn dein Körper dir mitteilt, ich bin erschöpft, ich kann nicht mehr, meine Glukose Batterie im Gehirn ist leer, ich brauche eine Pause. Denn es sind die Momente, wenn wir nicht auf diese kleine Stimme hören, die dazu führen, dass diese Stimme irgendwann lauter wird, im Sinne von starkem Unwohlsein, im Sinne von stressbedingten Symptomen, im Sinne von Krankheiten, im Sinne von irgendwann einem Leistungsabfall. Je größer also deine Achtsamkeit, je stärker dein Radar geschärft ist, desto früher kannst du eingreifen und desto früher kannst du darauf reagieren. Wir wollen aber sogar noch einen Schritt weiter zurückgehen, nämlich in den Zustand, wo du gar nicht mehr 
reagieren musst, weil du nicht mehr in die Erschöpfung kommst, weil du nicht mehr in die Ablenkung kommst, sondern weil du dich permanent auf einer hohen Frequenz bewegst, die dich gesund hält, die dich fit hält und weil du bewusst in die Entspannung tauchst und dahin gehst, deine Batterie wieder aufzuladen. Äußere Reize zu blockieren, haben wir eben schon kurz angesprochen. Du kannst hier auf deinem Arbeitsplatz zum Beispiel auch mit Ausrüstung arbeiten. Es ist in den meisten Büros heutzutage akzeptiert, dass man sich zum Beispiel Kopfhörer draufsetzt. Du kannst ziemlich sicher gehen, wenn du das tust, wenn du in einem Großraumbüro arbeitest, dass dich weniger Mitarbeiter ansprechen werden. Ja, es gibt zum Beispiel auch Musik, wenn du nicht permanent telefonieren musst. Das nennt sich binaurale Beats oder binaurale Töne. Das sind bestimmte Töne, die die Gehirnfrequenz auf eine Art und Weise verändern, wie zum Beispiel die tiefe Meditation. Und du kannst dein Gehirn damit in einen Zustand bringen, der den Flow noch schneller kreiert. Wenn das eine Möglichkeit ist, die du auf deinem Arbeitsplatz einbauen kannst, dann wäre das eine Option. Oh. Weitere Option, <lacht> Entschuldigung, <lacht> da kommt wieder das Kratzen im Hals. Eine weitere Option, wenn du in einem Büroumfeld arbeitest, wäre das Etablieren einer sogenannten ruhigen Phase. Wenn du zum Beispiel an einem Projekt arbeitest oder gerade sehr viel zu tun hast, könntest du in deinem Büro etablieren, dass es zum Beispiel äh, dienstags von 10 bis 14 Uhr eine ruhige Phase gibt, in der grundsätzlich keine Kommunikation mit den Kollegen, den Mitarbeitern, den Angestellten oder dem Vorgesetzten stattfindet, weil du einfach in dieser Zeit dich bewusst in den Flow-Zustand gibst und richtig viel wegarbeitest. Auch das in einem Büro mit gesunder Unternehmenskultur ist absolut machbar. Das wird immer üblicher. Und wenn es in deinem Büro sowas noch nicht gibt, könntest du die Erste sein, die sowas etabliert. Das haben schon viele meiner Klientinnen getan, haben damit fantastische Ergebnisse erzielt. Und das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Nächste Art, notiert euch das, könnt ihr gerne tiefer reinlesen, die Pomodoro-Technik. Wer kennt Pomodoro, das italienische Gericht, ja? Tomatenmozzarella, rot-weiß gestreift, sehr, sehr lecker. Die Pomodoro-Technik ist eine Technik, mit der du dein Gehirn darauf trainieren kannst, sich für längere Zeiträume am Stück zu konzentrieren und bewusst in die Entspannung nach einer Konzentrationsphase zu gehen. Bedeutet, wenn du zum Beispiel zu diesem Zustand kommen willst, dich zwei Stunden am Stück ohne Ablenkung zu konzentrieren und dir das am Anfang überhaupt noch nicht gelingt, dann könntest du dich 25 Minuten voll und ganz auf die eine Sache konzentrieren, äußere mh, Inputs komplett ausblenden und nach diesen 25 Minuten, das ist ganz wichtig, bewusst in eine fünfminütige Entspannung zu gehen. Das kann so aussehen im Büro, dass du dich zum Beispiel ans Fenster stellst, dort bestimmte Atemtechniken anwendest, die ich in meinem Programm im Übrigen auch vermittle. Ja, dort bekommt ihr Atemtechniken, mit denen du dir mehr Energie holen kannst, Atemtechniken, mit denen du dich beruhigen kannst, wenn du gestresst bist und vieles mehr. Das wirkt schon innerhalb weniger Minuten ja, und bringt dein Gehirn wirklich in einen anderen Zustand. Du könntest aber auch kurz draußen spazieren gehen, du könntest einen Apfel essen gehen, was auch immer es ist. Wichtig ist, dass du nach diesen 25 Minuten hoher Konzentration bewusst 
eine fünfminütige Pause einlegst. Dann kommt die nächste Schicht, wieder 25 Minuten Konzentration, wieder fünf Minuten Pause und so weiter, bis du vier dieser Zyklen absolviert hast. Ja? Das heißt, du bist dann in diesen zwei Stunden hocheffektiver Arbeit und danach ist es wichtig, weil dein Gehirn im wahrsten Sinne des Wortes alle Energie verbraucht hat, dass du eine etwas längere Pause einlegst von roundabout 25 Minuten, um deine Speicher im Gehirn wieder aufzufüllen und um den nächsten Block an Leistungsfähigkeit heranzugeben. Wenn dir 25 Minuten am Anfang zu lang sind, dann kannst du auch erstmal mit 10 oder 15 Minuten Blocks beginnen, aber versuch dich dann sukzessive dahin zu bringen, dass du 25 Minuten am Stück im Flow-Zustand arbeitest. Übrigens wirst du innerhalb kürzester Zeit, wenn du das regelmäßig bewusst machst, an den Punkt kommen, dass du überhaupt nicht merkst, dass 25 Minuten vergangen sind und du dich quasi dazu zwingen musst, eine Pause zu machen. Ja, so geht es mir manchmal. Wenn ich im Flow-Zustand bin, dann könnte ich weitermachen, weitermachen, weitermachen. Aber ich habe mich so darauf programmiert, dass ich danach wirklich zumindest ganz kurz aufstehe, einmal eine Runde hier durch mein Büro laufe, ein großes Glas Wasser trinke oder was auch immer es ist. Ein Stückchen Obst funktioniert immer gut. Bei mir darf es auch mal ein bisschen Schokolade sein. ja, Und erst dann wieder reingehe, sodass man das Ganze auch den ganzen Arbeitstag über durchhält, ohne in diese Löcher zu fallen. Okay, das ist also die Pomodoro-Technik. Ganz, ganz wichtig natürlich eine Achtsamkeitstechnik wie zum Beispiel Meditation. Und jetzt ganz, ganz wichtig, ich weiß, einige von euch haben eine eigene Meditationspraxis, andere nicht. Ähm, wichtig für dich auch, wenn du als Lehrerin, als Trainerin, als Coach, als Vorgesetzte das Ganze an deine Schüler, Klienten oder Mitarbeiter weitergeben möchtest. Wenn Menschen, die keine Erfahrung damit haben, das Wort Meditation hören, dann erschrecken die sich erstmal. Dann denken die, das hat damit zu tun, dass man stundenlang auf einem Kissen ruhig sitzen muss und gar nichts denken muss. Nichts dergleichen ist hier gemeint, wenn wir wirklich um dieses Thema der Fokussierung, der Einpünktigkeit des Flow-Zustands sprechen, sondern es geht darum, die Muskeln des Geistes so zu trainieren, dass sie konzentriert bleiben, sodass du zielstrebiger wirst, fokussierter wirst und eben diese höhere Effizienz erreichst. Ja, ihr könnt euch das selber vorstellen, dass der Geist ist wie ein Muskel im Körper. So wie man regelmäßig zum Sport geht, um die physischen Muskeln zu trainieren, so verhält es sich auch mit dem Geist. Das heißt, alles, was du regelmäßig tust, wird einen Depoteffekt ähm, mit sich bringen. Das heißt, am Anfang merkst du, einen kleinen Effekt, aber je regelmäßiger du dran bleibst, desto größer ist der Effekt und desto stärker sind die Auswirkungen. Genauso verhält es sich mit dem Geist. Ja? Das heißt, wenn es dir schwer fällt oder wenn du deinen Schülern erklären möchtest, denen es erstmal schwer fällt, stillzusitzen, sie können auch erstmal versuchen, sich innerlich einfach nur vorzustellen, dass sie zum Beispiel ein Stück aus einem Apfel rausbeißen und noch ein Stück und noch ein Stück und noch ein Stück und noch ein Stück, bis dieser Apfel irgendwann weg ist, so beschäftigst du den überfüllten, ruhigen Geist, gibst ihm aber nur ein einziges Bild. Ich weiß nicht, warum ich heute so fixiert auf Äpfel bin. Ich habe so Appetit auf einen grünen Apfel. <lacht> ja? Und dieses eine Bild 
trainiert deinen Geist darauf, sich nur auf eine einzige Sache zu konzentrieren, keine ablenkenden Gedanken von außen kommen zu lassen. Und das kann dann irgendwann durch das völlige Entleeren des Geistes ersetzt werden. Im Yoga nennen wir das Ganze Ekagra, Einpünktigkeit, den Geist wirklich dahin zu bringen, sich nur auf eine einzige Sache zu konzentrieren. Auch hier in der mentalen Arbeit oder Meditation fangen wir mit kleinen Portionen an, dehnen diese immer weiter aus ja, und je nachdem, wie viel Zeit und Energie du dort reinstecken kannst anhand deiner persönlichen Lebenssituation, kann es dir irgendwann passieren, so wie ich es erleben durfte, dass man mal stundenlang in der Meditation sitzt und wirklich völlig die Gedanken zur Ruhe kommen und du kannst dir vorstellen, wie viel Energie das freisetzt, weil, wir erinnern uns, unser Gehirn, der größte Energiefresser unseres Körpers, komplett zur Ruhe kommt. Ja, in diesem Moment hast du eine enorme Steigerung der Zellregeneration, deine Organe funktionieren besser, dein ganzes Nervensystem wird beruhigt und gleichzeitig die, die Informationsübertragung von deinem Nervensystem zum Gehirn und zurück wird gesteigert, deine Konzentrationsfähigkeit wird gesteigert, weil einfach mehr Energie zur Verfügung steht. Also Meditation, Achtsamkeitsübung, ganz Ganz wichtig, ja. Was du auch eliminieren möchtest, ist die Prokrastination, die Aufschieberitis. Ich liebe dieses deutsche Wort. Das habe ich im Englischen noch keins dafür gefunden. So oft bleiben unsere To-Do-Listen unerledigt, weil wir uns darum drücken, bestimmte wichtige Dinge zu erledigen. Auch da gibt es einen neurowissenschaftlichen Hintergrund. Das würde jetzt den zeitlichen Rahmen springen, da tiefer drauf einzugehen. Ich habe zu diesem Thema der Prokrastination, der Aufschieberitis, mal einen extra Kurs kreiert. Den haben wir euch für eine Woche zu diesem Kurs. Ich setze euch mal ganz kurz den Link in den Chat, den könnt ihr euch bitte rauskopieren. Den hat euch meine Assistentin, hoffe ich, lass mich mal kurz schauen, ob es noch drin ist. So, ähm, den haben wir euch als Minikurs, da ist es, sehr gut. Ich stelle euch eben den Link in den Chat, das haben wir euch als Minikurs kreiert. Ähm, könnt ihr euch mal anschauen, euch runterladen, das ist ein dreiteiliger Videokurs mit einem speziellen Arbeitsblatt, ähm, wo es um das Thema Prokrastination geht. Was ist der Hintergrund dafür, dass ich bestimmte Aufgaben immer wieder aufschiebe? Was ist der Hintergrund dafür, dass ich bestimmte Tasks und bestimmte Aufgaben nicht erledige, während mir andere Sachen ganz leicht fallen? Ähm, da gibt es einen Videokurs, ein Arbeitsbuch, könnt ihr euch gerne hier runterladen. Okay, dann... Auch wichtig, ich weiß, es ist sehr, sehr schwierig, je nachdem, wie deine berufliche Situation aussieht, je nachdem, wie viel du mit Technik arbeiten musst in deinem Job, in deinem Büro, ist es mehr oder weniger schwer oder einfach. Nichtsdestotrotz ist es ganz, ganz wichtig für deine Konzentrationsfähigkeit, für die Leistungsfähigkeit und Effizienz deines Gehirns, dass du regelmäßige Technikpausen machst. Ja? Und mit Technikpausen meine ich wirklich keine Technik. Kein Computer, kein Fernseher und kein Smartphone. Ah. 
Das ist wahnsinnig schwierig. Ich mache mich davon auch nicht frei, ihr Lieben. Ja, ähm, aber ich kann euch sagen, am Wochenende ist mein Telefon so gut wie komplett aus. Wenn ich in meinem Garten bin, dort mein Gemüse, mein Obst anbaue und ernte und barfuß durch den Garten laufe, werde ich acht Stunden am Stück nicht auf mein Handy gucken. Achtet mal drauf. Das, was ihr am Wochenende auf meinen sozialen Medien seht, ist von meiner Assistentin gepostet. Von mir persönlich gibt es nichts auf meinen sozialen Medien an den Wochenenden. Ähm, ich beantworte keinerlei berufliche E-Mails am Wochenende. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch solche technikfreien Räume schafft. Warum ist das so? Wenn euer Gehirn sich zwischen zwei Optionen entscheiden muss, zwei Gedankengängen, zwei Arten zu einer Lösung zu kommen, dann wird sich euer Gehirn immer für die einfachste Lösung entscheiden. Technische Geräte werden von unserem Gehirn immer als die einfachere und bequemere Lösung empfunden. Gleichzeitig sind die Impulse, die unsere technischen Geräte uns schicken, ja, jedes Pling. Jedes rote kleine Zeichen, wenn ihr eine E-Mail bekommen habt, ihr wisst, ja, das ist doch durch dieses rote kleine Zeichen markiert, ist wie ein Belohnungsimpuls. Ah, da kommt was. Ja, diese Ablenkung. Oh, ein Beuteltier ist in Sicht. Das heißt, diese soforten Impulse werden vom Gehirn als einfacher eingestuft und deswegen reagieren wir auf diese sofortigen technischen Impulse und das sind sehr, sehr viele, wenn ihr es mal über den Tag beobachtet, deutlich schneller als durch analoge Impulse. Unser Körper ist aber nicht und unser Gehirn ist aber nicht auf Einsen und Nullen programmiert, sondern wir sind analoge Wesen. Ja, ich sage immer, wir sind analoge Wesen, die in einer digitalen Welt leben heutzutage und um eure natürliche hochfrequente Funktionsfähigkeit des Gehirns beizubehalten oder sogar zu steigern, ist es unabdingbar wichtig, dass ihr regelmäßige Technikpausen einlegt. Das heißt, wenn du den ganzen Tag über mit Technik arbeiten musst, versuch dir ganz bewusst am Wochenende technikfreie Phasen einzulegen. Wenn es zu deinem Job gehört, am Computer zu arbeiten, mit dem Telefon zu arbeiten, dann denk dran, denk an die Pomodoro-Technik, versuche in den fünfminütigen Pausen zwischen Flow-Zuständen nicht in der Pause WhatsApp-Nachrichten zu beantworten, sondern geh komplett in den analogen Zustand, schau aus dem Fenster, geh in die Natur, umarme einen Baum, was auch immer es braucht, um dich zu erden, um dich von der Technik wegzubringen, Geh dahin und mach das. Ja, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, um sich nicht in diesen permanenten, sehr, sehr schnellen technischen Impulsen zu verlieren. Denn auch diese trainieren unser Gehirn auf schnellere Ablenkung. Okay, dann ganz, ganz wichtig, entscheide dich, an den wichtigen Arbeit Dingen zu arbeiten. Auch hier habe ich euch ein schönes Zitat mitgebracht von Dwight D. Eisenhower, was wichtig ist ist selten dringend und was dringend ist, ist selten wichtig. Ja, und hier kommen wir zu den To-Do-Listen. Wer kennt das nicht, dass man eigentlich den ganzen Tag irgendwelche Sachen abarbeitet, weil da Deadlines sind, weil sie gemacht werden müssen und wir dadurch nicht mehr den Raum haben, die großen Projekte zu machen, das, was mir eine Beförderung bescheren könnte, zu machen, meinen eigenen Kurs zu kreieren. 
Das sind aber genau die Dinge, die euch die Freiheit bringen, die euch vielleicht einen besseren Verdienst bringen, die euch vielleicht die Kreativität, die Erfüllung bringen. Wenn du permanent nur hinterher hechelst, wirst du nicht den Raum haben, diese Dinge zu kreieren. Hier ist es ganz, ganz hilfreich zu wissen, wann dein Gehirn die größte Leistungsfähigkeit hat und deinen Tag bewusst einzuplanen. Da gehe ich in meinem Coaching-Programm ganz tief rein. Meine Klientinnen haben in ihrem Portal ähm, Arbeitsblätter dazu, Pläne, wie sie ihre Tage einteilen können, wie sie das Ganze runterbrechen können. Dazu fehlt hier die Zeit, um detailliert drauf einzugehen, aber für dich als Eselsbrücke. Dein Gehirn ist in den frühen Morgenstunden, wenn das Energiereservoir noch nicht so oft leer gegrast wurde, ja, direkt nach der nächtlichen Entspannung in der höchsten Leistungsfähigkeit. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Arbeitsbuch kreieren möchtest oder ein großes Projekt voranbringen möchtest, eine Präsentation kreieren möchtest, verplane die erste Stunde des Arbeitstages mit dem wichtigsten Task, und zwar jeden Tag. Fang nicht an mit klein, klein, klein erstmal die E-Mails zu beantworten, sondern geh mit Full Power, mit der Kraft der Nacht, mit einem vollen Gehirn, mit einem vollen Energiereservoir in das wichtigste Task des Tages und fang dann an, top down, ja, die unwichtigsten Dinge, die man auch dann noch ganz okay erledigen kann, ähm, die Postablage zu machen, lege die in den Schluss des Tages. Ja, ganz, ganz wichtig. Das heißt, entscheide dich, was am wichtigsten ist. Wenn ihr mit der Eisenhower Matrix ver äh, vertraut seid, willst du dafür sorgen, dich so weit wie möglich im Quadranten nicht dringend wichtig des Eisen der Eisenhower Matrix zu bewegen. Okay, meine Lieben, ich komme langsam dem Ende zu. Ich will euch aber noch eine ganz, ganz wichtige Sache, zwei wichtige Punkte noch mitgeben. Ich hoffe, ihr seid okay, wenn ich ein bisschen über die Zeit gehe. Es ist meistens so. Ähm, ganz, ganz wichtig ist, dass du dein großes Warum findest, your big why. Du brauchst eine starke Motivation, insbesondere dann, wenn du dir selber etwas aufbaust, wenn du in deinem Beruf vorankommen möchtest oder wenn du dich so umstrukturieren willst, dass du wirklich eine massive Veränderung von erschöpft und ausgebrannt und überladen zu freudig arbeitend, ähm, viel Freizeit, viel Quality Time und größere Effizienz hervorrufen möchtest. Eine starke Motivation, das wirkliche Verstehen des Big Why, ich erkläre euch gleich, was sich dahinter verbirgt, ist essentiell wichtig, um dir die Motivation zu geben, all die kleinen Whys abzuarbeiten. Was sind die kleinen Whys, die kleinen Warums? Das sind die Gründe, warum du etwas erledigen musst, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Ja, Die kleinen Schritte, die dazugehören, dass ein bestimmtes Projekt beendet ist, ähm, dass du einen bestimmten Kurs kreierst, was auch immer es ist. Es sind viele kleine Gründe. Warum muss ich eine gute Webseite haben? Warum brauche ich ein gutes System? Warum muss meine Präsentation klar und erfolgreich sein? Und so weiter. Das sind die kleinen Warums, die sind wichtig. Viel, viel größer ist aber, dass du eine kristallklare, große Motivation hast, mit der du authentisch aus deinem Inneren heraus verbunden bist. Das bedeutet, 
es ist wunderbar, wenn du dich sowieso schon in einem Job befindest, den du liebst. Ja, ich habe den größten Segen. Ich mache das, was ich liebe. Ich darf anderen helfen, meine Werkzeuge, die ich seit 30 Jahren aus tiefstem Herzen mache, damit ihr Leben zu verbessern. Ich darf Frauen an die Hand nehmen, ihr eigenes Leben zu verbessern, vielleicht sogar andere zu beeinflussen, mehr Geld zu verdienen, mehr Freizeit zu haben. Das heißt, ich muss mich gar nicht stark motivieren, das zu tun. Ja, das ist ein permanentes Genießen, während ich das mache, während ich hier mit euch rede, füllt sich meine Batterie, weil es mir Spaß macht und Freude macht und weil ich weiß, da, das ist mein Lebenssinn, dafür bin ich hier. Wenn das bei dir der Fall ist, Glückwunsch, dann hast du dein Big Why gefunden. Es kann aber durchaus sein, und das ist natürlich der größere Prozentteil der Gesellschaft, dass man sich vielleicht in einem Job befindet, der jetzt nicht so viel Begeisterung auslöst, ja, wo man sagt, es ist manchmal stressig und ich mache das eigentlich nur, um mein Geld zu verdienen. Dann hast du hier verschiedene Möglichkeiten. Dann kannst du entweder versuchen, in dieser Situation, in der du hast, so viel Sinn zu finden und sei es materielle Sicherheit, sei es der Fakt, dass du dir keinen Monat Sorge um deine Miete machen musst, dass du dir keine Sorge um deine Rente im Alter machen musst, dass du deinen Kindern eine gute Ausbildung leisten kannst. Finde dein großes Why in einem Job, der dir selber nicht so viel Leidenschaft gibt. Verbinde dich tief damit, emotionalisiere das und hänge hier die kleinen Whys dran. Und du wirst sehen, wie das deine Leistungsfähigkeit, deine Konzentrationsfähigkeit und deine Motivation von einem Negativ zu einem Positiv verändert. Ja, vielleicht möchtest du aber auch ein zweites Projekt finden und mit all diesen Tipps und Tricks größerer Effizienz mehr Freizeit genießen, dass es dich vielleicht befähigt, auf eine Halbtagsstelle runterzugehen und dir ein zweites Business aufzubauen. Ja, da habe ich auch schon ganz viele meiner Klientinnen zu begleitet, die dann einen eigenen Job gestartet haben, ein Studio eröffnet haben, was auch immer es ist, ja, in ihrer neu gewonnenen Freizeit und hier ihre Leidenschaft, ihre Passion finden und dann sagen, okay, der andere Job, der finanziert erstmal meinen Traum, denn auch das ist ein großer Luxus. Versteht ihr meinen Punkt? Eine starke Motivation und vor allem eine starke, intrinsische, tiefe Verbindung zu dieser Motivation wird dir eine ganz, ganz andere Effizienz und Arbeitsethik und einen ganz anderen Drive geben, als wenn du dich einfach nur durch deine Tage quälst und eigentlich gar nicht weißt, warum du das machst. Ja. Last but not least, diese Motivation, die manchmal stärker ist, manchmal weniger stark, gibt es zwei Arten der Motivation. In der neurolinguistischen Programmierung kann man diese Motivation ganz bewusst auswählen. Es gibt eine Away from und eine Towards Motivation. Das heißt, Motivation, warum ich etwas mache, kann entweder sein, dass ich von etwas weg möchte, ja, wenn ich mich so unwohl in meinem Job fühle, wenn ich so viele Symptome habe, mich krank, unzufrieden, ungesund fühle, dann kann es so schmerzhaft und so unangenehm werden, dass ich raus will aus dieser Situation. Das ist eine starke Motivation. Das ist ein starker Antrieb, den ihr gut verwenden könnt, um einen wichtigen ersten Schritt zu machen, nämlich den Entschluss zu treffen, etwas an deiner Situation zu ändern. Und zwar jetzt. Wichtig ist aber, dass irgendwann diese Away-From, diese von etwas weg Motivation zu einer 
towards Motivation wechselt, auf etwas zu Motivation. Ein Ziel, das du dir gesetzt hast, mehr Freizeit zu haben, dich gesünder, motivierter zu fühlen, mehr Geld zu verdienen, ein eigenes Business aufzubauen, ein Ziel, auf das du dich hinbewegst, ohne länger nach hinten zu schauen, zu der Sache, von der du dich initial wegbewegen wolltest. Das ist insofern ganz, ganz wichtig, dass eine Away-from-Motivation, ja, ein erster guter Kickstart ist, dein Gehirn aber immer wieder an den Schmerz erinnert. Solange deine Motivation ist, keine Geldsorgen mehr zu haben, nicht mehr so ungesund zu sein, sind dort immer noch negative Impulse in deinem Unterbewusstsein. Um wirklich erfolgreich zu sein, um wirklich effizient zu arbeiten und regelmäßig im Flow-Zustand zu sein, willst du dich auf etwas hinbewegen. Du willst dieses Ziel ganz klar vor Augen haben, das so deutlich spüren, dass du quasi schon fühlst, wie es sein wird, wenn du das Ziel erreicht hast. Und das ist deine zu etwas hin, deine Towards Motivation. Ja? Aus dieser Towards Motivation entstammt eine stärkere Energie und die trägt dich auch durch die Momente, wenn es mal schwierig wird. Ja? Denn selbstverständlich alles Große im Leben kriegen wir selten hinterhergeschmissen, so ist es leider, meine Lieben, sondern es bedarf Arbeit, es bedarf Durchhaltevermögen, Disziplin, aber es ist erreichbar. Ja? Lasst euch das sagen, von einem Mädchen aus einem kleinen Dorf, dem als Kind attestiert wurde, dein Leben wird alles andere als gut. Ja, Es war kein leichter Start. Ich war als Kind sehr, sehr viel krank. Ich stamme aus einer Familie, in der es eher Demotivation als Motivation gegeben hat. Sehr viel Pessimismus, sehr viel negative Einstellung. Und ich habe es um 180 Grad gedreht. Aus dieser Away-from-Motivation habe ich eine sehr, sehr starke Towards-Motivation gemacht. Sogar so stark, dass ich da so viel Energie entwickelt habe, dass ich andere mitziehe und sie auf diesem Weg mittrage und sie einen ähnlichen Weg, es gehen niemals zwei Personen den gleichen Weg, aber ihnen zeige, wie ich diesen Weg gegangen bin und sie dort mitnehme, inspiriere und mit größter, größter Dankbarkeit viele, viele Leben schon angeleitet habe und ihnen einen Weg in ein besseres, gesünderes und glückliches Leben gezeigt. Meine Lieben, wir kommen langsam zum Ende. Gibt es von eurer Seite an diesem Punkt noch irgendwelche Fragen? Ich öffne jetzt noch mal für ein paar Minuten für eine Fragerunde. Ihr könnt gerne, wenn ihr eine Frage habt oder einen Kommentar oder einen Wunsch, könnt ihr das gerne in den Chat tippen. Ihr könnt auch gerne noch mal eure Kamera öffnen, wenn ihr eine offene Frage stellen möchtet. Ist dem so? Die Kamera... Kann ich nicht öffnen, wenn die noch zentral gestoppt ist, aber egal. Alles gut, wir hören deine Stimme, Anna. Ich wollte nur kurz mal fragen bezüglich äh, Meditation. Also ich bin da nämlich auch ganz schlecht und wollte mal fragen, hast du da so eine Regel für dich, wie lange du das ungefähr machst täglich? Mhm. Also erstmal schlecht, streich das bitte ein für alle Mal aus deinem Sprachgebrauch, ja? Gut. Schlecht in Motivation, sag einfach neu. Auch das ist neurolinguistische Programmierung, die achtet mal drauf, ja? Wie ihr mit euch selber sprecht, das ist so wichtig und das macht so einen großen Unterschied. Ersetzt mal sofort, ich bin schlecht in Meditation mit, ich bin neu in Motivation und guck mal, wie unterschiedlich sich das anfühlt, ja? 
das ist kein Wettbewerb und es gibt kein schlecht oder gut. Aber wenn du sagst, das fällt dir erstmal ein bisschen schwer und das ist noch neu für dich und du bist da noch nicht so dran gewohnt, dann fang mit klitzekleinen Portionen an. Du kannst zum Beispiel, wenn du ein visueller Mensch bist, kannst du dieses Bild des Apfels nehmen. Ja, du beißt ein Stückchen raus, noch ein Stückchen, noch ein Stückchen, sodass du dem Geist ein bisschen Futter gibst, erstmal dich nur auf eine Sache zu konzentrieren. Fünf Minuten reichen erstmal. Ja, und wenn du das geschafft hast, erlaubt dem Geist wieder rauszugehen, äußere Wahrnehmungen zu machen. Nächsten Tag sechs Minuten. Nächsten Tag sieben Minuten, nächsten Tag acht Minuten. Macht es euch einfach. Ganz, ganz wichtig. Du willst ein System etablieren, mit dem du eher ein Belohnungssystem in deinem Gehirn ansprichst, als dieses Bestrafungssystem. Wenn du sagst, oh, ich bin schlecht, ich kann hier überhaupt nicht lange ruhig sitzen, speichert dein Gehirn ab. Wenn Anna versucht zu meditieren, wird sie es nicht schaffen, sie wird versagen und es wird als eine ein negatives Erlebnis abgespeichert. Das heißt, du gehst schon voreingenommen in deinen nächsten Versuch rein. Fängst du aber mit mini, mini, mini kleinen Schritten an. Du musst noch nicht mal, wenn das Sitzen das Problem ist, machst noch nicht mal im Sitzen. Machst bequem auf dem Stuhl. Ja? Leg dich dabei hin, was auch immer für dich am besten funktioniert. Mach es so einfach wie möglich. Das ist so, wie man ein Kind erzieht, dass man dahin bringen will, dass es sich, dass es Freude hat am Lernen, ja, dann macht man es ihm am Anfang so leicht wie möglich und steigert sukzessive den Schwierigkeitsgrad. Genauso ist es mit deinem Geist, ja. Nimm ihn ganz liebevoll und sanft an die Hand und steigere es. Mini-Portion, paar Minuten und dann sukzessive ausweiten. Ja, macht das Sinn? Ja, ja, macht Sinn. Also dieses Steigern finde ich, find ich ganz gut. Bei mir ist es, also ich bin gar nicht neu, ich habe schon oft probiert, aber es ist dieses Thema, dieser unmittelbare Mehrwert. Man denkt mhm. immer, man muss was machen und das muss sofort Nutzen zeigen. Und mhm. Das glaube ich bei Meditation ja ein bisschen zeitversetzt. Sehr guter Punkt, sehr guter Punkt, super Punkt. Ja, dieses, ähm, das ist ja ein, ein Why, das ist ein kleines Why, ein kleines Warum. Warum mache ich das hier? Schreib dir das auf. Das ist in dem Arbeitsbuch. Du hast schon Workbook kommentiert, ne? Ja, ja ich sehr schon. gut. Ihr Lieben, macht das bitte alle. Nochmal der Hinweis an alle, die jetzt live mit dabei sind oder auch die sich die Aufzeichnung anschauen. Packt bitte in den Chat Hashtag Workbook, wenn ihr jetzt live mit dabei seid. Hashtag Replay, Hashtag Workbook, wenn wir es euch im, im Nachgang schicken sollen. Ich habe euch in diesem Arbeitsbuch eine ähm, Übung reingepackt, wo du genau das entwickelst, das kleine Warum. Warum meditiere ich hier überhaupt? Ja? Warum machst du das? Weil du möchtest deinen Geist dahin bringen, sich auf längere Zeiten konzentrieren zu können. Das merkst du vielleicht nicht sofort, wenn du aus der Meditation rauskommst, aber wenn du das verbindest, mit dem Belohnungssystem zu wissen, wenn ich das regelmäßig mache, werde ich bei der Arbeit, was auch immer ich gerade tue, was mich herausfordert, eine längere Konzentrationsspanne triggern. Ich werde mich weniger ablenken lassen und ich werde leistungsfähiger sein und ich habe hinterher mehr Freizeit. Das ist ein super Warum. Ja? Und schon hast du diesen Belohnungseffekt. Das Ganze dann auch noch mit einem großen Warum zu verbinden, wird in deinem Gehirn eine andere Verschaltung hervorrufen, wenn du das Ganze tief etablierst. Erkläre ich in dem Arbeitsbuch noch mal tiefer. Ja? 
Geht da mal rein und berichtet mir mal im Anschluss. Ich freue mich immer total von euch zu hören, ihr Lieben, wie das Ganze für euch funktioniert hat. Ja, und wenn ihr da tiefer reinschauen wollt, wie gesagt, wie immer, könnt ihr mich gerne im Anschluss kontaktieren. Ihr könnt mich über E-Mail kontaktieren an info at b-better.eu für Europa. Ihr könnt euch einen Einzelcall mit mir buchen, wo wir erstmal 30 Minuten in eure persönliche Situation schauen, schauen, was ist eure Herausforderung, wie kann ich euch damit helfen, passt mein Programm für euch, um euch da auf ein ganz anderes Level zu bringen. Das könnt ihr kostenlos machen unter bebettercoaching.org forward slash chat, packe ich euch hier gerne auch nochmal rein und in diesem Programm gehen wir, ja Anna, für dich auch interessant, ähm, gehen wir ganz, ganz tief in diese Techniken rein. Ja, ich gebe euch hier nochmal den, ähm, äh, äh, den Chat, den Chatlink, wo ihr euch diesen Chat buchen könnt. Ähm, wir gehen unter anderem in diese Techniken sehr, sehr tief rein. Ich gebe euch ähm, verschiedene Meditationstechniken in diesem Programm. Es ist ein dreimonatiges Programm, ein 90-tägiges Online-Programm, je nachdem, welche Variante ihr bucht. Ich habe natürlich, je nachdem, wie euer finanzielles Investment aussehen kann, auch wie viel Zeit ihr investieren möchtet pro Woche, macht ihr das, um für euch selber euch Gutes zu tun, euch selber gesünder, effizienter, glücklicher, erfüllter zu machen oder wollt ihr sogar beruflich euch damit stärker aufstellen. Es gibt also verschiedene Größen des Programms, sage ich mal, ähm, wo ich euch durchtrage, aber in jedem Fall habt ihr ein 90-tägiges Online-Programm mit mehr oder weniger persönlicher Begleitung von mir, wo ich euch in verschiedene Techniken Einweise, ihr werdet neurolinguistische Techniken lernen, ihr werdet Meditationen lernen, ihr werdet aber auch Business-Techniken lernen, sehr viele Arbeitsblätter, es gibt 200 Stunden äh, Videomaterial, ähm, das ihr auch im Anschluss an diese drei Monate online noch zur Verfügung habt. Es ist sehr, sehr umfangreich, ich habe da zum Teil mit Wissenschaftlern gearbeitet, um das Ganze zu entwickeln. Ähm, und es trägt euch eben so hindurch, dass ihr im Anschluss eine ganz prall gefüllte Werkzeugkiste habt und in jeder Situation schauen könnt, welches Werkzeug hilft mir jetzt am besten. Mir war das so wichtig, etwas zu kreieren, dass ihr nicht einfach drei Monate macht und dann vergesst ihr es wieder und seid wieder auf dem gleichen Level wie vorher, sondern ich bleibe auch so lange an meinen Klientinnen dran, bis ich wirklich weiß, es ist zu eurer zweiten Natur geworden. Es ist selbstverständlich, dass dein Geist in einer bestimmten Situation mit dieser Reaktion reagiert und nicht mehr mit der alten Reaktion. Dass du eine bestimmte Situation gerne machst, dass du dich darauf freust und dass du Schwierigkeiten nicht mehr als Hindernisse siehst, sondern als Herausforderungen, an denen du wachsen kannst. Ja, bei 80 Prozent meiner Klientinnen ist es so, dass wenn sie diesen dreimonatigen Prozess durchlaufen haben, dass da auf einmal Dinge rauskommen, von denen sie überhaupt, die sie überhaupt nicht erwartet haben, ja, mit denen sie überhaupt nicht gerechnet haben und dass sie sagen, wow, das steckt in mir, es ist unglaublich. Ja, also es ist ein sehr, sehr intensiver Prozess und wenn du darüber mehr lernen möchtest, dann buch dir gerne diesen Call mit mir. Meine Lieben, ich hoffe, das war hilfreich für euch. Ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit. Wir sind jetzt ein bisschen drüber gegangen. 
Ich danke euch für euer Vertrauen, für euer Zuhören, für eure Kommentare. Ladet euch gerne das Workbook runter, berichtet mir gerne, wie es euch geholfen und gefallen hat. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen fantastischen Start ins Wochenende, einen sehr, sehr schönen Sommer. Bei uns geht jetzt hier schon so ein bisschen mit Soft Transition die Sommerpause los. Ihr werdet dennoch ein bisschen was von mir hören über die nächsten Wochen. Und ähm, die Aufzeichnung von dieser Live-Masterclass, die gibt es eben für ein paar Tage in meiner Facebook-Gruppe. Wenn du da noch nicht Mitglied bist, komm zu Facebook in The Power of a Woman Collective. Da teile ich das jetzt noch für ein paar Tage. Ich habe mich sehr gefreut, hier diese Stunde mit euch zu verbringen. Ich wünsche euch alles, alles Gute und freue mich darauf, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Bis dahin.